0: ¿Qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susy y acompáñame a descubrir y a escuchar estos pequeños fragmentos de historia que a tu lado serán maravillosos. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Espero que tengas un día maravilloso. Yo soy Susi y quédate a escuchar este genial podcast. Vamos a hablar sobre el Halloween, esta tradición que todo el mundo piensa que viene de Estados Unidos, pero la realidad es que no. Así que quédate porque vamos a hablar sobre dónde se originó, qué significa, por qué se festeja y también vamos a hablar sobre las brujas de Salem. Así que quédate y disfruta este maravilloso podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de esta festividad llamada Halloween, que se cree que es una tradición traída de Estados Unidos, pero pues esta festividad es muy conocida por disfrazar a los niños y llevarlos a pedir dulces casa por casa la noche del 31 de octubre. Esta celebración, pues la realidad es que tiene orígenes celtas, ya que ellos realizaban una ceremonia en donde conmemoraban el fin de las cosechas, ya que iniciaban las heladas en esta época, y así ellos despedían al dios Sol, ya que ellos creían que la vida del mundo era cíclica. Esto significaba volver a empezar como una nueva vida, vamos a decirlo así, eh, pero ellos se referían a que después de la muerte hay vida, así como los árboles, que al inicio en la primavera sus hojas son verdes y al llegar el otoño cambian de color. Luego en invierno pierden todas sus hojitas, pareciendo que el árbol murió. Pero cuando vuelve a regresar la primavera, el árbol renace y vuelve a tener hojas verdes. Pero también creían que tras la llegada del otoño, este mundo se unía con el de los espíritus. Y así ellos podían unir los espíritus de sus seres queridos al festejo. También creían que llegaban espíritus malignos, los cuales se podían apoderar de sus almas. Es por eso que en esta festividad ellos utilizaban trajes y máscaras para ahuyentarlos y en la noche ellos les dejaban a cambio manzanas o alguna ofrenda, ya que ellos consideraban que si no hacían este trato con los espíritus, podían hacerles alguna jugarreta o enfermar a su ganado o enfermarlos a ellos o a su familia, lo cual en ese momento era muy problemático porque si ellos no cosechaban esta última cosecha literal, eh, pues ellos y toda su familia se quedaban sin nada que comer en el invierno. Pero bueno, esta festividad se le llamaba Sanhain, que significa fin de verano eh, en antiguo irlandés. Y se festejaba el 31 de octubre, ya que el año céltico concluía ese día. Tras la llegada del catolicismo, esta festividad se denominó como pagana, así que se le colonizó y se le cambió el nombre por Víspera de Todos los Santos. En inglés, All's Hollows Evening. En escocés, la palabra evening se contrae y solamente se dice in. Con el tiempo se acortó a Halloween. Y bueno, con el tiempo Halloween. Pero el nombre de la festividad no fue lo único que cambió con el tiempo o con la colonización. También la tradición de dejar una ofrenda a los espíritus malignos cambió por completo. Ahora las manzanas se cambiaron por panecillos, que estos panecitos se llamaban pan de almas, o en inglés soul cakes, y cumplían la misma función. Tú en la noche del 31 dejabas tu panecito afuera de la puerta de tu casa y tan tan. Los espíritus malignos no te hacían nada pero con el tiempo los niños exigían estos panecitos a las casas y si ellos no se los daban o no se los dejaban, pues te hacían la misma función que los espíritus malignos, te hacían muchísimas travesuras. Eh, bueno, esta tradición se coloniza y se dispersa por Gran Bretaña hasta que llegó con la migración al continente americano. Obviamente en la actualidad ya no se regalan los panecitos de almas, Ahora se regalan los dulces y bueno, esa es la tradición del truco o trato. Y ya que estamos hablando del continente americano, vamos a hablar uno de los temas más interesantes, más curiosos y sobre todo más polémicos de este continente. Y bueno, ¿qué es Halloween sin Salem y los juicios de brujas? Cuando un grupo de ingleses salió de Gran Bretaña en búsqueda de libertad religiosa, llegaron al nuevo mundo sobre el Mayflower. y sí, Efectivamente, son los famosos peregrinos, eran un grupo de puritanos religiosos que llegaron en 1620, creando una de las primeras colonias en Estados Unidos, Plymouth, hoy el actual estado de Massachusetts, pero lo que hace aún más famoso a este estado es la ciudad de Salem, en el condado de Essex, fundada en 1629, siendo una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Actualmente la ciudad de Salem es mundialmente conocida por los juicios de brujas, pero en su momento su puerto adquirió mucha importancia durante el apogeo del tráfico comercial de esclavos. Su fundador, el conquistador inglés Roger Conant, deseaba que fuera la Nueva Jerusalén en honor al santísimo pueblo bíblico y con la idea de que todas se comportaran tan puritanamente y a la altura del nombre del lugar, pero resultaba muy largo el nombre, fue así que se decidió a cortarlo y solo utilizar las últimas cinco letras de Jerusalén, quedando únicamente en Salem. Pero lo que hizo destacar a esta famosa ciudad fueron los terribles juicios ejercidos sobre las supuestas brujas. En 1647, en Connecticut, se enjuició con el cargo de brujería a una chica llamada Alshong, que tenía 20 años. Posteriormente surgieron más casos en 1647 en Boston y en 1692 en Springfield, ambos casos con el cargo de brujería. La mayoría de estos casos era porque las acusaban por traer la peste. Estos antecedentes fueron los causantes de la histeria colectiva. Fue así que en enero de 1692 comenzaron los juicios en la ciudad de Salem empezando con la acusación de dos mujeres, Betty Paris, que era la hija del reverendo y Abigail Williams, que era prima de Betty. Las primeras órdenes de arresto fueron el 29 de febrero de 1692 hacia tres mujeres, Tituba, Sarah Osborne y Sarah Good. Eran acusadas de traer la peste a la ciudad. La primera mujer se llamaba Tituba. Ella era una esclava de la casa de Betty y ella decía ser mitad india y mitad africana. La realidad es que ella era de Barbados. Ella confesó practicar la brujería. No fue juzgada, solo fue encarcelada y luego liberada. La segunda mujer, Sarah Woods, fue la que peor le fue, ya que ella era una indigente embarazada en el momento de su arresto. Durante el encierro, ella da a luz a una niña, pero esa niña muere dentro de la celda. Desafortunadamente, Sara es ahorcada dejando a su hija mayor y a su viudo, pero en 1710 su marido William Goetz demandó al Estado por salud y daños mentales de su hija como de su esposa. Fue así que ganó y recibió 30 libras. Fue la demanda que obtuvo una de las remuneraciones más altas. La tercera mujer, Sarah Osborne, era una terrateniente que tenía muchísimos acres de tierra y mucho dinero. Ella no era muy religiosa, que digamos. Así que en ocasiones no acudía a misas. Ella también padecía de algunas enfermedades. Fue así que el día que fue arrestada, fue acusada bajo la excusa de no asistir a misa. Fue encarcelada. Pero ella, a causa de sus enfermedades, fallece dentro de la celda. Y pues sí, efectivamente, la, la excusa fue... Pues demasiado tonta, ya que la realidad es que le querían quitar sus acres de tierra y su dinero. Poco a poco la histeria fue colectiva y las acusaciones masivas. Muchas personas acusaban a mujeres para vengar rencillas o para quitarle sus tierras o porque simplemente realmente creían que practicaban la brujería. Fue así que en la ciudad de Salem fueron acusadas 200 personas y fueron ejecutadas 20 ahorcándolas o quemándolas en la hoguera. Actualmente se sabe que la peste era proveniente de los esclavos enfermos y de la gente que llegaba al puerto. En 1957, el estado de Massachusetts se disculpó formalmente y públicamente con los descendientes de las mujeres acusadas de brujería por los juicios injustos. Actualmente, la ciudad de Salem recibe un millón de visitantes al año, que provienen de todos lados del mundo, dejando una derrama económica enorme. Tras visitar el famoso distrito histórico donde están las casas de los puritanos y con ello la gran historia de las brujas de Salem. Y bueno, esto fue todo el podcast. Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben que estos podcasts siempre los hago con muchísimo cariño para ustedes. Y bueno... Yo soy Susy, espero de verdad que les haya gustado. Y pues bueno, nos escuchamos para el próximo podcast, ¿ok? Besos enormes, que tengan un maravilloso día. Y hasta el próximo podcast. Bye.